0: 十月二十五号，西安小雨，下午五点钟，二十九岁的郭琦站在单位门口，他一手撑着雨伞，一手拨通了手机，在他的言语中啊，夹杂着难以掩饰的兴奋。这位已经是部门小头目的年轻人，正邀请朋友们晚上一起吃顿饭。这是他们每周的保留节目，但是这次啊，提前了两天。在得到好友的应允之后，郭启看了看时间，掏出了手机，开始玩游戏了。屏幕上的飞机啊，左突右闪的，孤零零的面对潮水般的敌人。这界面儿和《沙罗曼蛇》十分相似，有种刻意营造的怀旧气味。像这样的游戏啊，郭启的手机里还有很多，五花八门的，但无一例外的都是单机。我不喜欢玩网络游戏啊，讨厌组队啊，职业选择啊什么的。为什么把自己的乐趣建立在别人的配合上呢？郭启这样说的。问他玩的最后一款网络游戏是什么，郭启说他自己记不清楚了。他唯一记住的，是被劝退的理由，是因为队友的素质三连加问候父母。郭吉承认，那一次他确实打得不好，但当激烈的言辞飞溅到他脸上的时候，他一言不发，选择退出了游戏。印象最深刻的。那是网络游戏，应该是那时候的《魔兽世界》《巫妖王之怒》了。过去当时啊，找不到去隐牙城堡的路，公共频道很多陌生人为他指点，甚至众人啊，为了哪条路最近，引发了一顿争论。再到后来，一个血精灵妹子把他送到了目的地。当时过去激动地敲着键盘啊。想说声谢谢，结果却因为输入法错误，角色在原地打转。此时，那个小精灵妹,妹子非常不解地问道：“不会又迷路了吧，大哥？进门就是啊。”郭启的魔兽世界生涯停留在了普茨西的教授，连乌鸦王的味都没闻过。但是他留下了那个雪精灵妹子的联系方式，并且成功发展为了密友。这是郭琦唯一在游戏里结交的，并且在现实中保持过联系的朋友。同样，他也是今天聚会的主角之一。五点二十分，郭琦特意早到了十分钟。因为雨天的关系啊，这个饭店里的人并不多。风雨的老板娘微笑着，双手递过了菜单。郭琪说了声谢谢，看到没有看老板娘一眼。郭琪呢，他选择坐在了一个安静的角落，慢慢坐下，点了七八个凉菜，并且特意嘱咐啤酒一定要冰的。过去说，我不太喜欢和别人打交道，感觉特别累。这也是我不喜欢网络游戏的原因，人太多了，分分钟出戏，找不到玩单机游戏的那种沉浸感。有关于沉浸感的初次体验，就要从1999年说起来了。在此之前，过去玩过《土星》、PS 1以及电脑上大量游戏。但对他来讲，这些游戏和足球、跑步、游泳没有任何区别，只是这种打发无聊的手段，随时可以被任何其他活动所代替。直到某个夏日的午后，郭启和《生化危机2》不期而遇，里昂和克莱尔以及众多的僵尸完成了一次意义重大的合谋。他们点燃了郭启心中前所未有的、无法描述的东西。郭启兴奋的聊着《生化危机二》，他的右手配合着他激烈的语速，不断的划开空气。你似乎能感觉到记忆啊，正在他的脑海里燃烧，仿佛《生化危机二》就是昨天刚刚发烧的一样。就感觉被什么东西一下击中了，根本就缓不过来神儿。一双大手在此时此刻斩断了郭启的回忆，在郭启脑袋的惯性作用下，差点就碰到面前的啤酒。一张温暖的脸露出了一排洁白的牙齿。他叫陈涛，他就是那个雪精灵妹子。大概啊，是看出了我眼中少许的惊诧，陈涛不顾擦上雨眼眼镜上的雨滴，拉过来凳子，赶紧坐到我旁边。因为当他发现我们谈话的内容是电子游戏的时候，陈涛也有的和国说起了国企的游戏经历啊，买了上个时代以及这个时代。所有的游戏主机，但是往往没买几天，便被陈涛借走。网络游戏设计的不多，上手又特别慢。总结起来啊，就是人傻、钱多、热心，外加有点怪异。和郭靖不同，陈涛他偏爱的是网络游戏，从《绝地求生》。到王者荣耀，甚至到某个山寨版的我的世界，他都可以玩的津津有味。而对于这些游戏的熟悉程度，陈涛都可以信手拈来，仿佛在评论自己身上的某个器官一样熟悉。过去就是陈涛说啊，说你没救了，啊，他说我最近玩了《孤木立》《暗影》，比你是那些无聊的小游戏要好玩多了。很多问《暗影》究竟如何啊，我听说评价一般般啊。说到这儿，郭启的目光在这时候闪躲了一下，他拿起了酒杯，慢慢的喝了一口。他说：“嗯，有些短，还凑合吧。”对于《暗影》的评价，很多玩家都和郭启类似，主线剧情过短。故事不太完整。即便舞台换成了南美的秘鲁丛林，可玩起来却和前作大同小异。七千五百万美元的开发费用，并没有成就一部巅峰级的最终演出，《暗影》仅算是一部中上游的作品。但是将制作组从水晶动力换为了加拿大蒙特利尔，两百三十个人经历三年的开发。在原作基础上增加了新的动作系统等等措施，可以说暗影的诚意和魄力都是值得肯定的。但更多的厂商呢，却无法像暗影这样，敢于投入巨大的人力物力去打磨自家的游戏。就像加拿大蒙特利尔工作室的老板大卫·福西安所说的：“《古墓丽影》，它的影响力成就了我们，使我们能够有能力去尝试一些新的东西。”我不敢想象，若是没有劳拉，我们能够走到什么地步？毕竟现在单机游戏的盈利空间太小了，而制作成本却高的可怕。于是呢，充钱拿装备、游戏分章节付费、DLC 付费等等内容，开始在越来越多的单机游戏里出现。玩家虽然十分反感，但丝毫改变不了他们越发常态化的趋势。游戏记者罗布费伊曾经对此愤慨地评论道：“我们越是反对，他们就越是这样做，因为除了把游戏肢解成500份来外，他们找不到任何其他盈利的方式。已然，恶性循环已经形成了。那么，不妨干脆一点，承认吧，你们在学氪金的网络游戏，别再把单机游戏当成胡萝卜晃悠了。玩家不是蠢驴。”其实说到氪金呢，陈涛他并不反对，他是这么说的：“他说如果付出了真金白银，那还没有变强，这才是最大的不公平。”陈涛反感的是氪金的方法已经超出了边界，开始变成了游戏的目的，甚至变成了游戏本身。这种做法严重的稀释着。本来就稀薄的游戏内容，让游戏变得太过于直接、太过于暴力。对于现实的不满，是引发怀旧的导火索。顺着氪金的话题啊，陈涛开始回忆从前的《魔兽世界》《魔力宝贝》以及传奇。说到这儿，他的语速突然慢了下来，他的神情仿佛在回忆一件。已经丢失多年的玩具。当初，我们学人家在暴风城举办婚礼，我们四五个工会乐呵呵整折腾两个月。现在呢，除了上分、冲天梯、拿人头这些之外，一句多余的话都没有，好像掉进了传销组织一样。这是网络游戏的专属疾病。原本的社交优势已经被海量的社交类 APP 所代替，而那种传统的 RPG 玩法，在漫长的剧情任务中进相识、相知、相认，已经不能再安抚那些玩家碎片化的耐心了。况且，成本太高，创新难度太大，玩家众口难调等等，这些单机游戏所需要面对的问题，网络游戏同时。也无法进行回避，这是釜底抽薪的，也是变革的信号。于是，如今的网络游戏选择了更加快速的直接对抗玩法。氪金作为刺激对抗的手段，虽然胜之不武，但是效果拔群，自然被厂商当做成常规武器，反复使用了。令人感慨的是，无数上古时代的老玩家，他们即便适应了当今如此快节奏的游戏方式，却无法赞同过于功利化的游戏过程。他们曾经发出这样的帖子，调侃他们眼中的种种怪现象：“陪你看细水长流，太过奢侈；随机打上一炮就是缘分。”横批：“兄弟要外挂吗？”网络游戏的种种怪现象啊，很容易得出还是单机游戏好这样的结论。可作为这一结论的支持者，郭奇觉得，无论是画面、剧情，还是内涵、外延，单机游戏始终都胜出一筹。在郭奇眼中，单机游戏更像是一场纯粹的私人玩意，一旦心情对味了。可以毫无顾虑的大快朵颐。陈涛浅浅的在喝酒，轻轻在夹菜，他听得很认真，却总是在关键点不露声色的插入意见。他说：“你这样对比根本就不公平。再说了，《天命二》《彩虹六号》难道画面不好吗？前进封锁，使命召唤十五，剧情就那么不堪吗？玩个游戏还带有教育意义啊！”是游戏的失败，还是玩家的失败？作为一个旁观者啊，我不难发现，陈涛的态度啊，其实是有点前后矛盾的；而郭启的观点呢，则略显片面。他们像对待自己的自尊一样，倔强的维护着心爱的游戏类型。在他们眼中，同样的，充满了不甘心。很难言的失落。每隔一到两年，就会有新的流行趋势出现。我们希望引领这个趋势，将快乐带给更多的玩家。《使命召唤十五》的制作人曾经这样说过：“我们会一直专注单机游戏，这是我们的使命。”我们知道我们从哪里来，我们究竟是谁？重返德军总部新剧象的制作人呢，则发表过这样的观点：这两部作品都可以说获得了巨大的成功，而这种成功是否具有普遍性的借鉴意义呢？是否能够总结某种规律？是否可以得出某种定论？这答案。就像郭启和陈涛的眼神一样，充满了迷茫。最后是一个大盘的炝锅鱼，打破了桌上的尴尬。老板娘啊，特意加重了“秘制”两个字，并且偷偷的擦去溢出的汤汁。鱼肉啊，外焦里嫩。带着迫不及待的烧烤的味道。据说吃完这个炝锅鱼，能再涮点菜、煮点面什么的。郭七跟我说，这个小店最开始的时候主打的是火锅生意，后来不景气了，改成了烧烤店。这个秘制炝锅鱼啊，是他们今天、今年才推出的新产品，啊，生意不错，味道非常好。看来啊。唯一不变的事情，就是变化。所以，总有先行者们，试图闯出一条新路来。逃生，回避了操作的门槛，强调了气氛的营造，给低迷的恐怖游戏带来了希望。奇异人生。反复雕琢的剧情，仅仅是游戏原声大碟就有一千万美元进账，而《使命召唤十五》呢？它证明了《绝地求生》的吃鸡玩法大有潜力可挖，卖出了不错的价钱。而《GTA 五》告诉业界，单机和网游并非是水火不容，而是相辅相成的。也可能，像销量、未来、前途。这种光鲜的大词引起了老板娘的共鸣。老板娘精辟的插嘴道：“生意难做，钱难挣，没有办法嘛。”当第六瓶冰啤酒下肚的时候，郭启建议换个地方。他像一条鳝鱼一般灵活的穿过拥挤的桌子，抢着先付账。主题啊，依然是电子游戏，但是少了些抬杠，多了些理解。从某种意义上来讲，我们都是同病相怜的，又是充满希望的。得出的结论呢，是单机游戏越来越像网游，而网游呢，越来越像街机,机，就像《辐射七六》。仅凭画面和介绍，已经很难定义这款游戏到底是单机还是网游了。我们的聚会在晚上十一点整画上了句号。再过一个小时，郭启即将迎来他三十岁的生日。他将我们三个人的合照上传了朋友圈，而陈涛。写下了底下唯一一个评论，上面写的是：“让我欢喜，让我忧。”